0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La parálisis cerebral muchas veces malinterpretada y rodeada de prejuicios es una de las afecciones neurológicas más comunes en el mundo. No sé si lo sabían, aunque muchos han oído hablar de ella. Eh, pocos comprendemos realmente sus múltiples caras y el impacto que tiene en la vida de quienes la padecen concienciar sobre la parálisis cerebral no es solo una cuestión de proporcionar información, se trata de cambiar percepciones percepciones muy arraigadas de abrir la mente, de abrir nuestra mirada para ver más allá de las limitaciones y reconocer la valentía y a quienes viven con esta condición y a todos los familiares cercanos que lo viven también, siempre la concienciación Siempre tender puentes de comprensión. Así que nuestras primeras palabras de este espacio va para esas personas que viven con parálisis cerebral. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy viernes tenemos un nuevo programa dedicado también a desmontar los mitos, bulos y falsas creencias sobre la salud de la mano del instituto salud sin bulos y su coordinador carlos mateos y en esta ocasión hablaremos de otorrinolaringología y cáncer de cabeza y cuello esta semana se está celebrando en madrid el congreso nacional de la sociedad española y por eso hemos querido abordar algunos de los mitos que hay sobre esta especialidad que tiene mucho que ver con el sentido del oído con el sentido del olfato y del gusto aunque son muchas las enfermedades que trata y previene. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Marilón. ¿Qué tal?
1: Vamos a empezar con el oído. Mucha gente cree que la pérdida de audición es algo normal con la edad y que no se puede hacer nada para prevenirla. Coméntanos.
2: Bueno, pues realmente eh, es verdad que se pierde la audición con la edad, pero no es verdad que no se pueda hacer nada. Uno de cada cinco adultos y más de la mitad de las personas de, de más de 80 años sufren pérdida de audición, es algo progresivo Pero esa pérdida de audición, como en muchas otras patologías, tiene mucho que la genética y con el estilo de vida también Y bueno, uno de los factores que está provocando que haya cada vez más personas sordas y a edades más tempranas es la exposición al ruido Sufrimos una agresión constante a nuestros tímpanos con el tráfico, en el trabajo, en muchas ocasiones, en los a veces con los vecinos, <risa> eh, mm. incluso, pero en muchas ocasiones, es por propia elección. Música a alto volumen, en auriculares y en discotecas. Los otorrinos están diagnosticando a personas de 40 años con sordera debido a esta cosa cuando antes las veían pues, a los 60 años.
1: Claro. Vamos a otro de los eh, sentidos de los, que ocupan, de los que se ocupan los sotorrinos, ¿no? el, el olfato y el gusto. La pérdida de olfato, ya lo sabrán por lo que hemos vivido eh, durante la pandemia, la pérdida de olfato se denomina anosmia. Y supone un deterioro importante en la calidad de vida de quienes la sufren, ya que no solo no pueden degustar los sabores, sino que no perciben olores. Y esos son los olores que nos avisan también de un peligro, ¿no? Para eso olemos, ¿no? Como el olor a gas o, o de alimentos que estén en mal estado, ¿no? Una de las creencias más extendidas, eh, Carlos, es que no se puede hacer nada si perdemos el olfato. Salvo esperar a que el olfato vuelva. Esto, como ya te digo, Carlos, en la pandemia lo hemos vivido muy de cerca porque es verdad que uno de los síntomas de la COVID era perder el olfato, tener anosmia, ¿no?
2: Mm. Pues sí, la verdad que la anosmia eh, puede ser temporal o permanente. Con el COVID, ya lo has comentado, hay muchas personas que han perdido esa, eh, esa capacidad de oler, el olfato, y luego pues, lo han recuperado de forma natural, pero hay personas que sufren eh, mayor o menor grado de anosmia durante años, ¿no? y, y pues se considera que es, es permanente. Bueno, en primer lugar... Hay que decir que existen kits de estimulación olfatoria que ayudan a restaurarle el olfato en algunos casos. ¿no? Y luego, por otra parte, eh, creo que es interesante saber lo que hay que eh, ver cuál puede ser la causa. ¿no? Puede haber patologías que si se tratan, pueden frenar o incluso revertir la, la anosmia. Y una de ellas es la poliposis nasal. 9 de cada 10 pacientes que viven con rino eh, rinosinusitis crónica, eh, que están eh, pues todo el tiempo pues eh, moqueando, tienen esa, esa condición y, y tienen eh, la mayoría de ellos tienen poliposis nasal, presentan anosmia. 9 de cada 10 con esta rinosinusitis rino crónica con poliposis nasal, presentan anosmia. Eh, y la, bueno, la buena noticia es que ya existen tratamientos novedosos que se han presentado en este congreso de los otorrinos esta semana que tratan la poliposis nasal y devuelve la calidad de vida a los pacientes.
1: Desde el Instituto de Salud Sin Bulos habéis desarrollado una campaña de concienciación eh, sobre eh, además los mitos, que esto me parece muy importante, eh, los mitos sobre el cáncer de cabeza y cuello con la Sociedad, con la sociedad Española de la laringología y la cirugía y cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Si te parece, Carlos, vamos a repasar eh, algunos de esos mitos con el doctor Alex Sistiaga, presidente de la Comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello de esta sociedad, doctor Sistiaga. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, muchas gracias, ¿cómo estáis?
1: Bien, vamos a empezar contando que cada año se detectan en España unos 12.000 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello, ocasionados sobre todo por el tabaco, por el alcohol o cada vez más el virus del papiloma humano. Todos ellos, según insisten los otorrinos, los cirujanos de cabeza y cuello, son causas evitables. Más del 80% de los pacientes con un cáncer de cabeza y cuello son fumadores, pero hay algo que me ha parecido curioso y preocupante. Si además se fuma, se bebe alcohol, el riesgo se suma. O sea, no, no es que se sume, y esto es lo que me ha parecido curioso, sino que se multiplica por 10 o por 20. Y creo que esto puede que haya mucha gente que no lo sepa. Y no sé si puede ayudarnos a desmentir la falsa creencia de que un poco de alcohol no tiene consecuencias. Vamos a incidir en esto, doctor Sistiaga.
0: Bueno, pues sí, efectivamente. Bueno, primero aclarar que es verdad que el cáncer de cabeza y cuello en conjunto pues es el cáncer, el quinto o sexto cáncer en frecuencia de, de, de todo el organismo, pero comprende un, un grupo de cánceres bastante heterogéneo en diferentes localizaciones. De estos, la gran mayoría es verdad que están asociados a eh, el tabaco y el alcohol, aunque también, como tú bien has dicho, el virus del papiloma humano empieza a tomar un papel relevante. Dentro de eso, parece que sí que el alcohol eh, de forma puntual puede tener un, una capacidad de generar cáncer por sí mismo, pero sobre todo lo que está demostrado es que, como tú muy bien has resaltado, tiene un efecto multiplicador de los daños que el tabaco causa en nuestra garganta, porque nos entendamos. No solo la garganta, son otras zonas también, bueno, pues todas las zonas por las que pasa el humo del tabaco eh, tienen unos daños moleculares que pueden provocar un cáncer o no provocarlo. Eso también depende también de la predisposición genética. El problema es que cuando, aparte de fumar, uno bebe alcohol, sobre todo alcohol de alta graduación y cuanto más alcohol peor, ese, mmm, ese riesgo no es que se sume, es que se multiplica exponencialmente. Con lo cual, si fumas y además bebes, y sobre todo cuanto más fumes y cuanto más bebas, vas multiplicando, no sumando, las opciones de tener un cáncer en esa zona.
1: Carlos, adelante que querías hacerte una pregunta.
2: Sí, eh, bueno, pues esto también las, se ha estado mencionando, que es otra de las causas del, del cáncer de y cuello que está aumentando, según advierten ustedes, es el papiloma debido al sexo oral. ¿no? Es, es curioso que teniendo eh, una vacuna para el papiloma hay muchas personas que aún dudan de su eficacia. ¿no? ¿Qué les podemos decir?
0: Bueno, el papiloma está eh, ahora mismo muy, muy en boca de, de la comunidad científica porque, para empezar, es una enfermedad que hemos descubierto relativamente poco. Para nosotros, haber descubierto algo en el año 2000 y algo, 2009 aproximadamente, pues nos hace que todavía tengamos muy poco recorrido a la hora de investigar y que los datos que tengamos sean siempre menos sólidos que los que tenemos en, en, en otros casos cuando llevamos investigando más, más décadas, ¿verdad? El, el virus del papiloma humano es verdad que tiene capacidad de generar Tumores en alguna determinada zona de la garganta y es verdad que también es muy dependiente de pues efectivamente, los hábitos sexuales de, de la población. Eh, los datos que tenemos, la mayoría de ellos, provienen a día de hoy todavía en los más sólidos de poblaciones que no son la nuestra. Nosotros empezamos a recopilar datos, empezamos a tener evidencia científica basada en lo que pasa en Europa e incluso en España, pero es muy diferente lo que pasa en Estados Unidos con este virus, donde la frecuencia del cáncer es mucho más frecuente que lo que pasa en España, por lo menos a día de hoy, previsiblemente, cambie. La vacuna, efectivamente, es fundamental. Es fundamental, no para ahora, aunque también podría tener un efecto beneficioso, beneficioso perdón, pero es fundamental para el futuro. Este año, la Asociación Española de Autorrino, junto con la Asociación Española de Pediatría, hemos conseguido que se apruebe en el calendario vacunal la vacunación en varones también. Hasta ahora, como el cáncer de útero era de cuello de útero, era el más eh, relacionado con el virus papiloma humano, esta vacuna solo se ponía en adolescentes de sexo femenino. A partir de este año o el siguiente las comunidades autónomas ya están obligadas a implementar la vacuna de forma universal en varones, si bien es verdad que el efecto de esta vacuna, que va a ser muy beneficioso, lo vamos a ver probablemente dentro de 30 o 40 años, porque desde que tú te expones al virus hasta que tú tienes la enfermedad eh, provocada por ese virus, pues pueden pasar hasta 25 o 30 años.
1: Qué importante todo esto, ¿no? Y qué importante es que también se empieza a vacunar eh, al varón. Otra cosa que le quería eh, preguntar es si la edad es fundamental. ¿no? ¿Se puede vacunar una persona que no sea joven, una persona con 20 años? O sea, que es sí, joven, no, o sea, perdón, quiero diciendo, decir, no 12, que no tenga sí, sí. 12 años, sino bueno, pues que haya cumplido 20 años, que por alguna circunstancia no se haya vacunado, porque ya sabe todo lo que hubo con, con la vacuna eh, y, ¿Sí? y bueno, mmm, se pueden vacunar.
0: Sí, esa, efectivamente, es muy buena pregunta. El, el, lo, donde está más demostrado y donde más eficaz es la vacuna con, con, de largo es si uno se la pone antes del inicio de las relaciones sexuales, es decir, antes del inicio de la exposición uh -huh. a la gente causal, que es el virus. No obstante, eh, parece también siempre con las eh, limitaciones que tiene la evidencia científica reciente, pero parece que está demostrado que da igual la edad o el momento de la vida en el que estés, el vacunarte es beneficioso no solo para ti, sino para tu pareja o para la población. Entonces, la única pega, efectivamente, es que al no estar dentro del calendario vacunal, esa vacuna no está, de momento, eh, contemplada por la seguridad social y uno tiene que costeársela. Y el precio, la verdad es que no lo sé. Pero uh -huh. sí que parece que es necesario o bueno, si uno quiere, ponérsela no solo a los 20 o a los 30, sino incluso a los 60 o a los 70 años.
1: Qué importante es esto que acaba de decir. Bueno, pues todos conocemos la importancia de tener una buena higiene bucal, pero pocos saben que... Eso también tiene que ver con el cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuál sería, doctor Sistiaga, esa relación?
0: Bueno, efectivamente, los dos agentes más importantes, ya los hemos comentado, los tres, pero sí que está demostrado también que para el cáncer de cavidad oral en concreto, es decir, para el cáncer que sucede en la boca, en la parte más cercana a los dientes, el tener una buena adecuada higiene eh, bucal es necesario para bajar las posibilidades de que esto pase. La gente con mala higiene bucal tiene más... En bacterias en la boca tiene más inflamación en la boca y esos procesos de exposición de largo plazo siempre no son inmediatos durante años o décadas a bacterias e inflamación pueden generar un cáncer en, la, en toda la zona que esté cerca de, de la dentadura.
1: Pues no se vaya, doctor, porque voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Nada, un segundo, y a la vuelta vamos, Carlos va a desmontar el mito del microondas.
0: Muy bien.
1: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nebir Andalucía.cultura, jornadas de pensamiento humanista Un diálogo sobre valores y ética los días 4, 5 y 6 de octubre en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla tendrán lugar las Jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo. Junta de Andalucía.
0: Tu Sam cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por Internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de TUSAM.
3: Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en TUSAM.es.
0: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
1: Repasando algunos mitos con... Eh... Salud sin bulos y Carlos que nos está acompañando y también el doctor Sistía Gabio hablaba hace un instante eh, del mito Carlos del microondas.
2: Sí, pues la verdad es que es un mito que tiene ya su historia de que empezó el, mm. el microondas se introdujo en nuestros hogares. La verdad es que se ha desmontado muchas veces, pero sigue apareciendo en redes sociales el, el mito de que los microondas eh, pueden producir eh, cáncer de cabeza y cuello y de hecho hay mucha gente que, que se aleja del microondas porque creen que la radiación les pueda afectar. ¿Qué les podemos decir, doctor?
0: Bueno, pues efectivamente no hay ninguna evidencia que, que soporte eso. Sí que es verdad que los médicos tenemos que ser siempre muy prudentes porque lo que hoy es verdad, mañana pues es mentira y viceversa en ambos eh, sentidos, pero la verdad es que las radiaciones no ionizantes que emite un microondas en principio no deberían tener ni tienen que se sepa ninguna relación con ningún tipo de cáncer hasta donde la ciencia eh, puede afirmar.
1: Pues no hay ninguna relación hasta donde la ciencia lo puede afirmar. Así de claro... Eh... Esto me recuerda que lo de la radiación de los móviles también, mucha gente se separa del móvil para hablar porque teme que le irradie la cabeza, empiezan a pensar, bueno, lo de tumores cerebrales que están relacionados con el móvil, ¿hay alguna relación entre un teléfono móvil y un proceso oncológico, un, un cáncer?
0: Bueno, pues de nuevo, bueno, recalcar primero que los tumores de, de cerebro no, no competen a mi especialidad, son parte uh -huh. de la especialidad de neurocirugía, pero igualmente yo creo que puedo afirmar eh, con mucha tranquilidad que las radiaciones del teléfono, también no, ioniz no ionizantes, pues no están relacionadas con, con ningún tipo de cáncer. Yo creo que la gente que está ahora mismo en su casa, con, escuchándonos con el móvil y los cascos, haciendo pesas en un gimnasio, por ejemplo, puede estar tranquila que no, eso no le va a dar ningún riesgo a la salud.
1: Pues importante también, Carlos, adelante.
2: Sí, bueno, también relacionado con esto, también hay eh, muchos dispositivos, los hemos visto en, yo los he visto en, en ferias, los he visto anunciarse en internet, eh, que si pegatinas imantadas o aparatos complejos que supuestamente evitan que los, móvil, los móviles no se irradien en la cabeza y nos provoquen cáncer, entonces todo esto eh, son una estafa.
0: Bueno, no sé si hay un interés detrás eh, monetario, pero efectivamente es un bulo, es un, es, un, es un mito y es algo que la ciencia nos demuestra encontrar en el futuro. Pues no, yo creo que hoy en día, con, efectivamente, con la sociedad en la que vivimos, en las que las redes sociales pues, nos facilitan el, el propagar mucha información que es falsa, como las, las fake news, pues eh, hay, hay mucha tendencia, mucha facilidad para que estas cosas se compartan y la gente pueda acabar creyéndolas. Y que es importante por eso, como todo en eh, ciencia, pues contrastarlo con fuentes fiables y con sociedades científicas como la nuestra que, que te puedan ayudar. Eh, de, nuestra intención siempre es pues, estar disponibles o, o, o visibles de cara al paciente para que la, puedan contrastar la información y quedarse tranquilos.
1: Lo mismo podemos decir de, del wifi, ¿no? Eh, lo hemos visto también en redes sociales a gente advirtiendo del peligro del wifi. Eh, imagino que también algo sin fundamento, ¿no? Porque si lo es todo lo demás, puede que esto también lo sea, ¿no?
0: Yo solo te puedo decir que ahora mismo estoy conectado al wifi de donde estoy. Y ahí y pasamos la no vida, estar, ¿no? Espero que no estás exponiéndome a mí mismo a ningún riesgo siendo especialista en la materia, porque sería muy estúpido por mi parte.
2: Carlos, adelante. Sí. Pues sí, eh, curiosamente de algo que sí que eh, deberíamos preocuparnos como una causa del cáncer de cabeza y cuello, y la verdad que no se habla tanto, es la contaminación. Doctora, a ver si nos puedes explicar un poco en ¿Cómo influye la contaminación y si hay alguna diferencia entre vivir en una ciudad y en una zona eh, más rural?
0: Bueno, pues de nuevo, sin, sin intención ni, ni, ni siquiera que sea alarmista, eh, repetir ¿no? que la, realmente el cáncer de cabeza y cuello es muy raro que, que, que lo sufras. Si no eres un gran fumador y bebedor, eh, puedes tener mala suerte y tener un cáncer asociado al virus papiloma humano. Y es muy raro que algo más te dé un cáncer de cabeza y cuello. Dicho esto, es verdad que la contaminación, la exposición a, a la contaminación ambiental, la exposición a determinadas sustancias químicas, eh, la exposición a determinados materiales como el asbesto o como el polvo de madera, pueden generar una irritación crónica, una inflamación en la, en, en la vía aerodigestiva, que es donde respiramos y tragamos, y generar un cáncer eh, derivado de ello.
1: Pues en este congreso que um, ha habido recientemente um, de los otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello también han hablado de temas como el de las rinoplastias. Han advertido sobre esas rinoplastias low cost que a veces en otros países um, no solo se tiene, en cuenta la, la, bueno, que se tiene en cuenta la estética, pero no los aspectos funcionales que te pueden dejar, grosso modo, una nariz muy bonita pero que luego aquello por dentro esté reguleras, regular, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener someterse a este tipo de intervenciones sin, eh, sin seguridad, no? Creo que hemos perdido a Alex. Eh, ¿en Madrid
0: se está celebrando hasta, hasta el domingo. Sí, Alex, y, y, que te y, habíamos perdido. Y, ah, sí, ¿me oís? Sí,
1: ahora, ahora perfectamente.
0: Ahora, ahora. Nada, deciros que si estamos de pleno inmersos en nuestro Congreso Nacional eh, hasta el domingo en, en Madrid de, de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y efectivamente, bueno, el término low cost es una forma de describir una realidad no sé si es el más exacto porque al final no es tanto sobre cuánto te pueden cobrar por, una, por un procedimiento quirúrgico eso depende de, de, de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero sí el quién lo hace, ¿no? ¿verdad? Yo creo que, que es fundamental cuando te vas a meter a una, a una cirugía del tipo que sea, ponerte en manos del profesional más capacitado para ella y tiene que estar pues, formado y, y demostrar su, su formación en, 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 dicho, en dicha técnica quirúrgica. Las rinoplastias, efectivamente, eh, están, son realizadas por muchos tipos de cirujanos. En nuestra opinión, el otorrinolaringólogo es el profesional que más capacitado está para ella, precisamente por eso, porque no solo conoce la nariz por fuera, como la pueden conocer otras especialidades, sino que también conoce toda la anatomía de la nariz por dentro, la que no se ve, y por qué esa anatomía es así, porque la nariz funciona de determinada forma y es capaz de diagnosticar mediante endoscopia qué está pasando dentro de la nariz de tal forma que si la tocas por fuera no dejes mal lo de dentro o viceversa. Así que efectivamente el resultado no debe ser solamente bonito sino que la nariz tiene que seguir siendo sana y funcional.
1: Claro, porque qué riesgos y complicaciones pueden surgir de una cirugía que no esté bien hecha, ¿no? O de una cirugía que en esta área del cuerpo que es una área... Mmm, peligrosa, ¿no? Lo llamaban, y esto no sé si será un mito también, doctor, el triángulo de la muerte, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, toda cirugía es susceptible de complicarse hasta 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 límites pues muy, muy graves para la salud. Y la cara, como es entender, la nariz, que está en la mitad del cráneo pues es una zona muy sensible y muy próxima a estructuras como los ojos, estructuras como el cerebro y a estructuras vasculares que pueden dar muchos problemas si la cosa va mal. Por eso digo que no es importante solo conocer la parte de fuera, sino que por dentro hay un montón de cosas que pueden pasar y que el lo conoce perfectamente. Si la cosa no se hace del todo bien, pues efectivamente uno le puede caer la nariz más o menos bonita, más o menos natural, más o menos artificial, pero efectivamente también le puede generar pues, un problema de respiración, un problema de olfato, un problema de infección crónica en los senos paranas. O muchos otros.
1: ¿Cuál sería su consejo, doctor, para alguien que se quiere someter a este tipo de cirugías, para aquellos que, que quieren pues, hacerse una rinoplastia? ¿Qué deben hacer? claro? Porque el precio, imagino que tratándose de algo estético, pero que luego hemos visto cómo no lo es tanto, porque no es solo estética, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál sería su recomendación?
0: Bueno, lo primero es opresar muy bien la, la decisión de hacerse o no esa cirugía y, y tener muy claro como paciente el, el, el objetivo que uno persigue con esa cirugía. Es decir, si solo tiene un problema estético o si el problema es no solo estético sino también funcional porque no respira bien, pues también tiene que ponerlo en conocimiento del especialista al que le está pidiendo que le someta la cirugía para que entre, entre los dos primero se pongan de acuerdo y segundo consigan el objetivo deseado para que no haya sorpresas o disgustos después. Y por último, por supuesto, como he repetido antes, pues pones en manos de cualquier eh, otorrinolaringólogo que sea capaz de acreditar su formación en esa técnica y que tenga un bagaje que le permita garantizar unos resultados. Uh
1: -huh. Alex Istiaga, presidente de la Comisión de Cáncer de Cabeza y Cuello de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por los consejos. Y Carlos, como siempre, agradecer a Carlos Mateos eh, que nos traigan y nos desmientan del Instituto Salud Símbolos todo lo que necesitamos conocer y saber. Gracias Carlos
0: Muchas gracias
1: Doctor, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a vosotros, un placer En toda Andalucía
1: Canal Sur Radio La Radio
0: de Andalucía
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Casi las seis y media de la tarde, tiempo ahora para hablarles de turismo y contarles, como cada viernes, alguna escapada, alguna experiencia que nos permita seguir conociendo nuestra tierra a fondo. Hoy nuestro compañero Eduardo Ramos nos va a llevar hasta el oriente andaluz, en concreto, hasta la localidad almeriense de Tabernas, donde se celebra un festival de cine western. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buena, Mariló. Vamos a irnos hasta el
3: Almería Western Film Festival, que es como se llama este evento cinematográfico, donde junto con la proyección de películas o de cortometrajes con temáticas de películas del oeste, también es una opción única para poder seguir conociendo el municipio de Tabernas como escenario natural de las grabaciones de este tipo de cine. Y mucho más que hay en este municipio. Ahora mismo lo contamos.
2: ...en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: ¿Conoce Andalucía? Descubre nuestra tierra. Esta semana en Destino Andalucía vamos a contarles distintas propuestas... ...que nos invitan a seguir descubriendo rincones y experiencias únicas... ...de nuestras ocho provincias. ¿Han estado alguna vez en tabernas? ¿Conocen esta localidad almeriense y su entorno único?... Nos vamos hasta el epicentro de las grabaciones de películas western desde hace muchísimos años, donde en breve comienza un festival de cine del oeste que nos va a permitir disfrutar del cine, pero también de un entorno único. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía. El próximo 11 de